0: بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم إذا عادت إيطاليا لتكون قلب الأخبار في أوروبا ولم ننتظر طويلاً قبل أن نشهد أول بوادر تصدع للائتلاف الحاكم الجديد حتى قبل أن يبدأ الحكم فقد اختار المشرعون الإيطاليون لورينزو فونتانا المقرب من ماتيو سالفيني من حزب رابطة الشمال اليميني رئيساً لمجلس النواب في عام 2019 قال فونتانا إنه سيجعل من الحزب الخليط بين ترامب وبوتين واعتبر أنري الأمين العام للحزب الديمقراطي اختيار فونتانا قرارا يأخذ إيطاليا بعيدا قليلا عن قلب أوروبا يرمز اختيار لورينزو فونتانا إلى الترسيخ المؤسسي لليمين الراديكالي في إيطاليا إلى جانب أغناسيو لاروسا الذي انتخب رئيسا لمجلس الشيوخ وهو المؤسس المشارك لفراتيلي إيطاليا الذي تقوده جورجيا ميلوني على رأس تحالف اليمين لكن من المفارقات أن جلسة انتخاب فونتانا ترأستها سيناتور مدى الحياة ليليانا سيجري الناجية السابقة من أوشفيتس والتي طلبت من جورجيا ميلوني إزالة الشعلة من رمز فراتيلي ديتاليا لكن ما أشار إلى مشكلة في التحالف هو امتناع مجموعة فورسا إيطاليا التابعة لسيلفيو برلسكوني عن التصويت لمصلحة إيجناسيو لاروسا الذي اختير أخيرا بفضل مساهمة 17 صوتا من المعارضة تحاول جورجيا ميلوني تهنئة بخاوف الاتحاد الأوروبي من نزوع بلادها نحو بريكزت آخر لكن ما يجعل الموضوع أكثر أهمية هو إعادة إيطاليا إلى وضع بلد خط المواجهة الرئيس في موضوع الهجرة وهي مرتبة سرقتها إسبانيا منذ عام 2020 فمنذ يناير إلى الأسبوع الأول من أغسطس هبط أربعة وأربعون ألف مهاجر ولاجئ في جزيرة لمبيدوزا بعد انفراط عقد اتفاقيات سرية بين روما وميليشيات ليبية المهاجرون الجدد القادمون من ليبيا أغلبهم بنغاليون بنسبة نحو الربع متبوعين بالمصريين ويسعدني أن أرحب معي في البعد الآخر بضيف رئيس المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي فيريولو فينيستينيا جوليا السيد ماسميليانو فيدريكا. أهلا بك معنا سيد فيدريكا. اسمح لي أن أبدأ معك بتقييمك لنتائج الانتخابات الأخيرة بصفتك عضو بارز في رابطة الشمال.
1: في dell'invito.
2: شكراً لكم على الدعوة. بالتأكيد أنا أنظر إليه كأمر إيجابي. ليس فقط لفوز التحالف الذي أنتم إليه، وإنما أيضاً لأنها وأخيراً دورة انتخابية عاشتها بلادنا في كنف الديمقراطية والاقتراع الحر، ونجحت بضمان أغلبية واضحة. وهذه مسألة أساسية لتحقيق الاستقرار والاستمرارية في عمل الحكومة ناهيك أننا عشنا في السنوات الأخيرة عدم استقرار بحكم عدم ظهور فريق متجانس يكون مسؤولاً أمام الناخبين ولذلك فالانتخابات الأخيرة مهمة لأن حصيلتها تمكن بلدنا من ضمان أغلبية واضحة وبالتالي من شأنها أن توفر للحكومة بيئة عمل منسجمة ونأمل أن تكون مستدامة وطبعا كل ذلك ضمن إرادة شعبية بمثل التي رأيناها خلال عمليات الاقتراع
0: طيب كيف تردون على المخاوف التي عبر عنها الكثير من المراقبين والملاحظين خاصة من خارج إيطاليا لفوز حزب أفراتيلي إيطاليا؟
1: هذه
2: هي النقطة وأود أن أشير هنا أنه بالنسبة إلي هي تأكيد مجدد ورسالة للمجتمع الدولي بأن إخوة إيطاليا فراتيلي ديطاليا هي قوة سياسية تحكم مع قوتنا السياسية في العديد من مناطق البلاد وحتى في المنطقة التي أديرها هي جزء من الأغلبية فراتيلي ديطاليا هو حزب ديمقراطي بأفكار واضحة، وبالتأكيد هي أفكار تتلائم ولا تعارض المبادئ الدستورية والديمقراطية لبلادنا. وقد أظهر هذا الحزب تصميما، وصعوده لم يأتي من فراغ، بل هو يعكس الإرادة الشعبية الحالية، ورؤية جزء معتبر من الإيطاليين إلى كيف يمكن أن تدار حياتهم اليومية. وكيف ينبغي ان تكون ادارتهم السياسيه. لكن للاسف في الكثير من المناسبات وليس فقط فراتيل إيطاليا، وانما الكثير من الاحزاب من يمين الوسط تم استبعادها بشكل رئيسي من قبل تيار يسار الوسط في بلدنا وحتى على المستوى الدولي وقد عوملوا وكانهم دخلاء عن المشهد السياسي او خارج اطار المبادئ الديمقراطيه. وهذا خطا كبير قد يتميز هذا الحزب عن طيار يسار الوسط فيما يتعلق بنظرته لشكل الوطن وذلك حقه الشرعي وحق الجميع ما داموا يمارسون العمليه السياسيه في اطارها القانوني والديمقراطي لكنني لن اسمح لنفسي ابدا ان افقد خصمي السياسي شرعيته وان انعته بانه غير ديمقراطي أو أن أتجاوز الحدود بشأنه بإمكاني الاعتراض على مواقفهم إذا لم أوافقهم الرأي حتى بقوة لكن دائماً ضمن الاحترام المتبادل للقوى السياسية في الساحة وفي ظل احترامي إرادة الشعب التي تترجم من خلال الانتخابات
0: هل عندك تفسير لصعود اليمين في أوروبا بشكل عام؟ ما السبب في ذلك برأيك؟
2: حتى في هذه الحالة شاهدنا في الماضي كما اليوم تناوباً بين القوى السياسية التي حكمت دولاً أوروبية مختلفة ولست أوافق حقاً على التنظيرات التي تتحدث عن صعود موجة يمينية أو من اليمين المتطرف مثلما كنت في بعض الأوقات لا أوافق على كلمة صعود تيار يساري أو موجة يسارية أقول ذلك انطلاقا من معرفة كوني أن تميل قوة سياسية تشكل جزءا من يمين الوسط لكنني لا أعتقد أن هناك احتمالا بتصويت كل شعوب الأوروبية
0: لليمين الوسط أو اليسار الوسط هناك موضوع مثير الحقيقة الحديث فيه في مختلف الدول الأوروبية وهو موضوع الهجرة الهجرة تمثل تحدي كبير خاصة في إيطاليا في الحقيقة أصلا ما كان يعرف عن الإيطاليين أنهم شعب مهاجر ويرحبون عامة بالأجانب أولا هل تعتقد أنه تغير هذا الانتباع؟ وذا تغير هذا الانتباع عند الإيطاليين ما أسباب هذا التغير؟
1: أنا
0: لا أعتقد أن قدرة بلد على الاستقبال
2: تغير وأنا متأكد من أن إرادة الاستقبال مؤكدة من الحكومات المتعاقبة لكن الفرق الذي يميز الحكومة الحالية اليوم هو التمييز بين هجرة شرعية وأخرى غير شرعية خطأ كبير الخلط بينهم وهو خطأ جسيم يحدث بحق من يأتون إلينا بشكل شرعي ويندمجون في بلادنا المشكل ليس في شخص مهاجر أو غير مهاجر المشكل يكمن بين من يحترم المعايير والاتفاقات والمعاهدات الدولية والحدود ومن لا يحترمها التمييز يجب أن نقوم به على هذا الأساس وإلا فأن الخطاب سيصبح خطيرا نحن ندافع عن الأشخاص الذين يأتون إلى بلدنا بشكل شرعي ونعتبرهم إضافة وثروة لإيطاليا في مقابل من يرغبون باختراق حدودنا وبالتالي عدم احترامنا من خلال الدخول بالقوة وبانتهاك بيتنا وبشكل غير شرعي
0: طيب بماذا تفسر تراجع نتائجكم والذي يتحمل ماتيو سالفيني ربما مسؤولية أكبر من غيره في هذا التراجع بماذا تفسر تقدم حزب يميني ربما بكيفية أكبر هل هذا يعني عدم الرضا عن سالفيني نفسه أم معاداة أكثر للهجرة داخل المجتمع الإيطالي
1: نوري
2: أعتقد أنها نتاج عوامل مختلفة بالتأكيد وذلك يثبت أن الأمر يتعلق بنتيجة طبيعية لسير الأمور في إيطاليا أدعيني أذكركم بأن رابطة الشمال شكلت جزءاً أساسياً من المشهد السياسي منذ فترة ليست بالقصيرة وأنها كانت جزءاً من هذه الحكومة كما كانت جزءاً من الحكومة السابقة والتي بنيت على تحالف موسع ينضوي تحته أيضاً يسار الوسط نفسه والذي ينتقده الكثيرون ويقولون أنه يفترض أنه بديل للرابطة لكن أيضاً كان لدينا إدراك كامل بأن ذلك سيجعلنا ندفع ثمناً على المستوى الانتخابي وهذا ما حصل لكنني متفائل بالنسبة إلى المستقبل لاننا راينا في بلدنا في عده مناسبات الصعود المفاجئ والنزول المفاجئ ايضا لمجموعات سياسيه واحزاب بحيث يمكن ان تخبو ويمكن ان تعود للنهوض مجددا وفقا واعتمادا على حسن او سوء الاداره
0: اسمح لي ان ابقى بموضوع الهجره قليلا هناك فيديو اعتبره الاجانب مستفز جدا وهذا الفيديو الذي ظهر فيه ماثيو سلفيني تحديدا يحاور صبيا تونسيا مهاجرا لا اعرف ان كنت تذكر هذا الفيديو ام لا لكن كيف تنظرون للمهاجرين بشكل عام وخاصه اولئك القادمين من شمال افريقيا حضرتك حض... أوجهت... يعني حدثت وجهت يعني تحدثت عن وجهه نظرك ولكن نريد توضيح اكثر
2: نحن لدينا الكثير من الأشخاص القادمين من شمال أفريقيا والذين أتوا إلى بلدنا واندمجوا وبشكل سلس ويعملون هنا ويفيدون المجتمع ويستفيدونهم كذلك وهذه هي روح الهجرة هناك معطى مهم وربما يتغافل عنه جزء من الأعلام رغم أنه واضح ولا يحتاج إلى براهين اليوم المهاجرون الذين ينطلقون من شمال أفريقيا باتجاه إيطاليا لا يأتون أساسا من دول شمال أفريقيا وإنما من دول أخرى في القارة الأفريقية ودعوني أذكر أيضا بمعطى يتم التغافل عنه وخاصة من قبل من يحملنا مسؤولية الوفيات في عرض البحر فعندما كان ماتيو سالفيني وزيراً للداخلية وأوقف بشكل كبير وصول المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط رأينا أيضاً تراجعاً كبيراً للوفيات في المتوسط وهذا ما تم إغفاله في جزء من الإعلام لانه في الكثير من الاحيان هذه الرحلات غير القانونيه التي تعتبر رحلات امل تصبح رحلات موت وهذا لا يمكننا باي شكل من الاشكال
0: السماح به هل لديك اي تصور للحد من الهجره غير
1: الشرعيه؟
2: أنا أعتقد أنه علينا العمل على نطاق أوسع وأولاً بشكل جماعي ومشترك على النطاق الأوروبي ويأخذ بعين الاعتبار مصالحنا وأيضاً مصلحة المحتاجين حقاً للهجرة ويمكن أن يكون ذلك بأن نضع على ذمة المهاجرين مراكز يمكنهم من خلالها تقديم طلبات للحماية أو إنسانية ومن ثم يتم تقييم حق الأشخاص في الدخول إلى أوروبا بشكل قانوني ومنطقي وأخلاقي وبأسلوب حضاري. ولاحقاً عندما نحدد الأشخاص ذوي الأحقية نحن من نتولى تنظيم عملية دخولهم إلى أوروبا عبر رحلات آمنة وعبر برامج استقبال وتوجيه وإدماج وفي نفس الوقت نبلغ من لا يحق لهم الهجرة وفقاً للمعايير المشتركة بأنه لا يمكنهم دخول أوروبا وأعتقد أن هذا أمر أساسي هو الذي وحده يمكنه أن يمنحنا القدرة على منح الأولوية لمن يستحقون فبإمكانكم كما بإمكاننا اليوم أن نرى أن أولئك المغادرين انطلاقاً من أفريقيا ليسوا هم الأشخاص الأضعف أو أنهم من يحضون بالأولوية في الهجرة أو أن ظروفهم صعبة حقاً لدرجة أنه لا بديل لهم عن الهجرة وأنما هم أشخاص قادرون على دفع آلاف الدولارات لشبكات الجريمة المنظمة للقيام برحلات غير مضمون. وهذا وحده ما يجعلنا قادرين على أن نلتفت عندها إلى من يعيشون في أوضاع صعبة للغاية في أفريقيا
0: لاحظنا مخاوف من الاتحاد الاوروبي خاصه بعد تصريحات جورجيا مولوني كيف تنظرون لهذه المخاوف ما هو موقفكم اصلا من مؤسسات الاتحاد
1: الاوروبي
2: انا ارى انه على الاتحاد الاوروبي اعاده النظر في ملف الهجره والتوصل الى مبدا تضامن بين دول الاتحاد اليوم للأسف الوضع ليس على هذا
3: النحو فقد
2: رأينا في آخر حالة وهي سفينة المنظمة غير الحكومية التي رست في فرنسا والجدل الذي أثارته فرنسا تجاه إيطاليا إيطاليا استقبلت هذا العام وحده تسعين ألف مهاجر وصلوا إلى أراضينا بينما السفينة التي وصلت إلى فرنسا على متنها أكثر بقليل من 200 مهاجر ووفقاً للاتفاقات داخل الاتحاد الأوروبي كان يجب أن يتم نقل 3500 مهاجر قانوني من الذين وصلوا إلى إيطاليا باتجاه فرنسا لكنها لم تستقبل منهم سوى 100 تقريباً واليوم هناك عشرون ألفاً من حرس الحدود الفرنسيين يبعدون المهاجرين الراغبين بالانتقال من ايطاليا الى فرنسا وقصه هذه السفينه هي الاحدث اعتقد انه على الدول الاوروبيه ايجاد الحس المشترك وتقويه الاتحاد الاوروبي عبر سياسات مشتركه وايضا مسؤوليات مشتركه لا يمكن التفكير بان بلدا بمفرده مثل ايطاليا يتعين عليه وحده
0: دفع ثمن الهجره غير الشرعي رابطة الشمال مرتبط منذ فترة طويلة بحزب روسيا الموحدة حزب بوتين ومرتبطين بشراكة رسمية كيف ترون هذا في ضوء عضوية إيطاليا المهمة للاتحاد الأوروبي من جهة وحالة الحرب بين أوروبا وروسيا متمثلة في أوكرانيا من جهة ثانية إلى أي مدى يمكن لحزبكم أن يكون منطلق مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟ نعم لقد كانت لنا علاقات مع حزب
2: روسيا الموحدة تعود إلى عدة سنوات وهذا صحيح ولكنها علقت ومضت فترة معقولة على آخر اتصالاتنا روسيا غيرت بشكل جذري سياساتها تجاه الديمقراطيات الغربية بعد غزوها أوكرانيا وبناء على ذلك أخذت القوة السياسية التي أنتمي إليها موقفا واضحا معارضا للخيار الروسي وقررت الدعم الكامل للديمقراطيات الغربية والتحالف مع الناتو وأنا أقول بوضوح إن ربط الرابط اليوم مع روسيا الموحدة والسياسات التي انتهجتها موسكو في أوكرانيا هو خطأ كبير لأننا اتخذنا بوضوح مسافات كرد على التغيير السلبي في سياسات روسيا إلى غاية سنوات خلت كان مفيداً محاولة جلب روسيا إلى تحالف مع بلدنا ومع أوروبا لكن للأسف روسيا تجاهلت توقعاتنا وانتظاراتنا ولذلك كان
0: علينا أخذ موقف واضح ربما هناك سؤال يطرحه الكثيرون خلال الانتخابات وبعدها هل إيطاليا حقاً قادرة مالياً وسياسياً على تحمل تكلفة تغيير مسارها؟ المؤيد للاتحاد
1: الأوروبي والنيتو؟
0: كلا، المسألة
2: ليست متعلقة ببساطة بفرص اقتصادية وإنما هي دفاع عن الديمقراطية وعن مبادئنا المرتبطة بالناتو وبأوروبا وأكرر أنه لدينا موقف واضح جدا وبالتالي نحن نضع في المرتبة الثانية المشاكل الاقتصادية والصعوبات الاقتصادية المشكلة هي الدفاع عن الديمقراطية التي نرغب بشدة في دفعها إلى الأمام هذه أولويتنا ولا يوجد شك في أن مهاجمة روسيا لأوكرانيا جلب مشاكل اقتصادية لكل أوروبا ولذلك على أوروبا التجاوب كجسم موحد لتقديم أجوبة لمؤسساتها ولشعوبها وهذا بالتأكيد بحاجة إلى آلية للأداء والقيادة مبدأ الديمقراطية التي تميز قارتنا والتي لا تلتقي مع خيارات بلد قرر غزو بلد آخر حر مثل أوكرانيا
0: طيب حسب مجريات أول جلسة للهيئات التشريعية في إيطاليا يبدو أن بداية الانقسامات في التحالف الذي تقوده ميلوني ظهر أسرع بكثير هذه المرة كيف ترون مستقبل هذا التحالف؟ في الحقيقة يقول أنني أرى اليوم تحالفاً
2: منسجماً كانت هناك نقاشات في تشكيل الحكومة لكنها أمر طبيعي وأود التفكير قبل كل ذلك بأن الحكومة تشكلت في أقصر الآجال عبر تاريخ الجمهورية الإيطالية الرئيس ميلوني لم تزري حتى المشاورات ورغم ذلك في اليوم الموالي تسلمت مهامها وقدمت فريقها الحكومي وبدا هذا الفريق بالعمل لذلك انا متفائل والهدف الذي يجب ان يكون هو الاستمرار لخمس سنوات وحكومه لخمس سنوات واغلبيه لخمس سنوات بعدها عندما تاتي الانتخابات سيكون على المواطنين تقييم ما إذا كان التحالف قد حكم بشكل جيد أم لا وسيقررون كيفية التعبير عن أصواتهم هكذا يحدث في كل الديمقراطيات وأتمنى أن تحافظ إيطاليا على نفس المبدأ لأن عدم استقرار الحكومات لم يسمح باختبار
0: السياسيين في الميدان لوقت طويل طب ماذا عن رابطة الشمال نفسها؟ ما هي الدروس التي تعلمها الحزب بعد الانتخابات الأخيرة؟ بالتاكيد كما قلت قبل
2: قليل تشكيل حكومه من ائتلاف موسع يجمع قوى سياسيه كانت مختلفه كثيرا عنا تاريخيا ليس انجازا انتخابيا لكن على الجانب الاخر اعتقد ان هذه التجربه اظهرت ان الرابطه هي حزب لا ينظر فقط الى المصلحه الانتخابيه ولا تقوده المصالح الانتخابيه فقط وانما ينظر لما يجب ان يقدم للبلد وما هي التضحيات التي ينبغي ان يقدمها وهو حزب يعرف كيف يضحي وفي هذا الاتجاه فأنه عندما يكون هناك مصلحة عليا للبلاد فأن الرابطة نجحت في إعطاء الأولوية لمصلحة إيطاليا على حساب قوتنا السياسية وبالتالي فأنني أنظر للأمر بإيجابية أن تحصر تفكيرك بممارسة السياسة في حصد الأصوات الانتخابية
0: هو أمر خاطئ كليا بس بشكل عام كيف ترون مستقبل الحزب؟
1: أتمنى
0: أن تصبح الرابطة
2: أكثر قوة وحتى عبر هذا البرنامج الذي أطلقناه منذ سنوات ليس فقط في جزء من البلد وإنما لكل إيطاليا وهو مشروع يعطي الأهمية لاستقلالية عدة أقاليم وينفذ ما ورد في دستورنا من تأكيد على استقلال عدة مناطق وهذا سيعني ليس فقط تعزيز القدرة الشرائية وإنما أيضا النجاح في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين عبر توافق موسع للمرور من الدولة المركزية إلى المنطق.
0: طيب سؤالي الأخير سيد فدريغا من فضلك كيف؟ أو تعرف المنطقة التي ترأسونها بأنها المثال الذي يحتذى به في كيفية الحوكمة وتحقيق النمو؟ ما هي الوصفة لذلك في بلد غير مستقر سياسيا وحتى اقتصاديا مثل إيطاليا؟
1: نعم
2: بإمكاني أن أقول أن فريولي فينيتسيا جوليا المنطقة التي رأسها هي المنطقة التي نمت بشكل أكبر وخاصة على مستوى الإنتاج الزراعي خلال 2021 وهي الأعلى نمواً في كل إيطاليا وهي المنطقة التي شهدت استقطاباً أكبر للاستثمارات الأجنبية اليوم لدينا العدد الأعلى للعاملين منذ أن بدأت الإحصاءات الوطنية حول شغل مواطن العمل وخفضنا الفارق بين الجنسين إلى أقصى حد ممكن وهذا بفضل الاستمرارية التي نجحنا في تحقيقها وكما ذكرت، كان هناك عدم استقرار في البلد، لكن هنا الوضع مختلف، لأنني كرئيس منتخب مباشرة من المواطنين وولايتي مدة خمس سنوات، فأن هذا يسمح لي بتفعيل قرارات على الميدان لصالح منطقة ما إلى جانب ذلك، نحن اليوم نمتلك قدرة على التعامل مع كل دول وسط وجنوب أوروبا انطلاقاً من ميناء تريستي وكل بنيتنا التحتية وشبكة علاقاتنا مع كل أوروبا فريولي، فينيسيا جوليا تمثل فرصة لكل تلك الدول ونحن نستقبل الكثير من الاستثمارات من ألمانيا والنمسا والمجر وأيضا تأتينا استثمارات من وراء المحيطات لأنهم يرون الفرص في فريولي فينيتسيا جوليا لتوسعة استثماراتهم وتعزيز شبكة التعاون اللوجستي الدولي
1: الرئيس
0: ماسيميليانو فدريغا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في البعد الآخر ألف شكر وإلى هنا تنتهي حلقة اليوم من البعد الآخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب إلى اللقاء